0: Ciao, sono Intelligenza Artificiale, per gli amici AI. Cecilia Zagarrigo mi ha invitato a confrontarmi con Astro Victor, Like Italians e tanti altri famosi divulgatori. Gli ruberò il lavoro? Scopritelo ascoltando Intelligenza Reale. Attenzione! La storia che state per ascoltare è liberamente ispirata a fatti realmente accaduti.
1: Ogni tanto, quando arriva il tramonto, Bruto inizia ad agitarsi e attacca ad abbaiare verso il giardino. Ma quando fa così lo lascio fare, i cani hanno la loro testa e anche Bruto ha la sua. Ancora adesso, dopo otto anni che sta con me, non capisco cosa cerca di dirmi, per cui lo lascio fare, finché non arriva Gemma a dargli da mangiare. Ah, vediamo che cosa c'è di interessante da leggere. Sapete che mi piacciono i miti greci? Ah, questo libro l'ho trovato in una bancarella e non l'ho mai aperto. Mi sento fortunato, ecco, ecco qui. Storia dell'oracolo di Delfi e della sua sacerdotessa Pizia. Vediamo un po'. Secondo una corrente della mitologia greca, la creazione dell'oracolo trae origine dalla relazione clandestina tra Zeus e la dea Leto una delle tante scappatelle del capo degli dèi che in teoria è sposato con era. Ah, quando quest'ultima viene a sapere che Leto è incinta di Zeus invia il mostruoso drago serpente Pitone a perseguitarla dopo molte sofferenze Leto riesce comunque a partorire ed ha alla luce due gemelli Apollo e Artemide da adulto Apollo si vendica su Pitone raggiungendolo fino ad Elfi e uccidendo Ad ogni modo, il nome di Pitone ispira quello di Pizia, la vergine sacerdotessa del Tempio che storicamente riporta le profezie per conto di Apollo. Pizia, l'oracolo che entra in uno stato di trance come ispirata da un soffio divino. Si tratta però quasi sempre di parole oscure, di difficile comprensione. Chi le ascolta viene a conoscenza di un futuro che incombe e magari del rischio di subire un dolore o una perdita, ma non ha modo di sapere quando, dove e come avverrà questo dolore, né le probabilità che si verifichi davvero. I miti sono lo specchio della vita e Pizia mi accompagnerà in questa storia. Sono Folco Scuderi e faccio il Risk Manager. Benvenuti a una nuova puntata di Folco Files.
0: Gli ascoltabili presenta Folco Files, casi di insana sanità.
1: Certe chiamate lo senti da subito, che sono diverse dalle altre. Le riconosci dal trillo, che alla fine è un trillo normalissimo, ma in realtà sembra portare già dentro il colore delle sue notizie. Vi capita mai? Alzo la cornetta e tiro il filo fino in veranda. Mia moglie, mia moglie Gemma mi prende in giro, perché non mi decido a sostituire il vecchio telefono di mia madre con un modello più moderno. Un cordless, magari, che non abbia un filo che attraversa mezza casa. Comunque dicevamo, all'altro capo la voce del mio assistente mi riferisce di un caso, un ospedale privato in provincia di Ascoli, dice che c'è di mezzo un bambino. Oddio, no, non un bambino. Allora, io in genere cerco di non farmi coinvolgere, sono un professionista, ma con i bambini è sempre un po' più difficile. Una lieve malformazione al cuore,
2: Ma un intervento proprio del cavolo, di routine, capisci? Avevano fatto tutte le visite del caso, esami, la solita procedura, insomma. E non c'era nessun pericolo. Il tempo di farlo passare in pre-anestesia e lo hanno trovato morto. Ancora prima di essere operato, hai capito? Non si sa cosa sia successo, comunque chiaramente i genitori non si danno pace e si sono rivolti a noi. È una brutta storia, Fulco. Davvero una brutta storia.
1: Nel mio lavoro mi occupo di valutare il rischio di casi sanitari controversi. Alcune storie presentano un fattore di rischio legato alla cosiddetta mala sanità. Mi chiamano ad esempio per verificare che un chirurgo abbia rispettato una procedura, oppure che un medico abbia compilato correttamente la cartella sanitaria, o che non abbia preso decisioni che non erano di sua competenza, eccetera, eccetera. Cose così. Altre volte, invece, ha un ruolo cruciale per determinare se gli errori commessi sono imputabili al singolo o all'ospedale o ad altri. E poi ci sono i casi come questo, i più complessi forse, quelli in cui non si sa dove puntare il dito. Un bimbo arriva in ospedale perfettamente sano e un momento dopo è morto. Che cosa è successo? Com'è possibile? Qui il rischio sta nel fatto che non si conosce proprio l'entità del danno o le sue probabilità di accadimento. Eppure è accaduto, quindi una spiegazione deve esserci. E allora è necessario scavare a fondo nei fatti, ma anche nella mente umana, per ricostruire una logica dove non sembra esserci logica e perché non accada mai più. Gabriele Moro Così si chiamava il bambino, di cinque anni soltanto. Voglio partire proprio da lui, capire bene chi era e perché era in ospedale. Non puoi fare il mio lavoro se vedi i pazienti solo come numeri, anche perché spesso è proprio da lì che deriva l'errore, sempre che ci sia un errore. Ho riflettuto un momento su chi interpellare per primo. Le persone dell'ospedale coinvolte in questa vicenda erano il cardiologo-pediatra, il cardiochirurgo, due infermieri, un bareliere e un anestesista. Una vera e propria equip, insomma. Ho già visto in altri casi come una stessa identica situazione possa essere vissuta e raccontata in modo totalmente diverso da persone differenti. Il cardiologo pediatra ha un ruolo di supervisore, almeno in teoria dispone del quadro generale, però non è coinvolto nell'intervento, che è gestito invece dal cardiochirurgo. D'altronde l'intervento non si è mai verificato. L'infermiere è a fianco del paziente praticamente in tutte le fasi del processo di cura. L'anestesista soltanto nel pre-intervento, ma in questo caso specifico ha un ruolo cruciale, perché è proprio in questa fase che abbiamo il nostro buco di informazioni. Alla fine ho deciso di partire dalla prima figura coinvolta nel processo, il cardiologo pediatra, quello che per primo ha conosciuto il bambino e anche i suoi genitori. Solitamente preferisco parlare con i medici e altri operatori in un luogo più informale e tranquillo possibile, per non avere quel clima da interrogatorio che rischia di creare tensione. Certa gente vede troppe serie tv e si mette subito sulla difensiva. Ho dovuto un po' insistere su questo punto con il dottor Balducci. Vedeva più facile fissare un appuntamento nel suo studio privato. Il suo habitat naturale, insomma. Lo capisco. Un confronto in un luogo conosciuto è qualcosa che dà sicurezza. È come giocare in casa, no? Ti senti da subito in una posizione di superiorità. Per me, però, è essenziale che fin dall'inizio io e il mio interlocutore ci mettiamo alla pari, senza formalità, gerarchie, burocrazia o scudi di altro genere. Niente titoli, Sono due persone che si parlano sinceramente. E alla fine, anche con Balducci, abbiamo trovato un compromesso. Dottore, la ringrazio per la sua disponibilità. So che è molto impegnato. Prometto che non le ruberò troppo tempo. Comunque. Mi converrà anche lei che chiacchierare in un'area a ristoro è tutt'altra cosa che non tra quattro mura grigie di un ufficio. Non conoscevo nemmeno questo posto, ci ho messo un po' a raggiungerla. Ma è un po' nascosto. Risale ancora alla vecchia struttura.
2: Lo scoprono giusto i pazienti che hanno una degenza lunga. Altrimenti, anche tra noi medici, si è in poche a usare queste macchinette. Infatti, sono sempre semivuote io vengo in rari momenti di pausa quando voglio stare un po' da solo e certo ora che l'ho condiviso con lei non sarà
1: più la stessa cosa giuro che conserverò il suo segreto <ride> veniamo a noi mi parli di gabriele moro il bambino era sotto osservazione da
2: quando era neonato per via di un difetto interatriale In pratica si tratta di un'anomalia congenita per cui l'atrio sinistro del cuore si trova a comunicare con il destro, dove normalmente sarebbero separati. E questo determina un flusso di sangue arterioso che va a mescolarsi con quello venoso. Insomma, ne deriva una dilatazione del ventricolo destro che naturalmente potrebbe dare complicazioni in età adulta. Prima dell'intervento i genitori erano... Giustamente agitati, poi credo fosse figlio unico, quindi può immaginare. Vai a spiegargli che si tratta di un intervento assolutamente di routine, che è tra le cardiopatie congenite più diffuse. Poi, ironia della sorte. Insomma, è successo quello che è successo. Chiaramente il medico diventa diventa il primo bersaglio ma è da escludersi che il difetto interatriale sia stato la causa del decesso
1: dietro i suoi paroloni da medico il dottor balducci mi sembra una brava persona ho conosciuto dottori molto molto più difficili con cui dialogare eppure ho notato una cosa e non negherò di averlo messo un po alla prova con la mia domanda molto generica io gli ho chiesto «Mi parli di Gabriele Moro?» «E come prevedevo mi ha descritto per filo e per segno la sua malattia». «Certo, è il suo lavoro, ma non mi ha detto nulla che non potessi già sapere dalla cartella clinica del bambino. Anche proseguendo la chiacchierata non sono riuscito a ottenere qualche dettaglio più personale, ad esempio del suo comportamento durante le visite, se in generale aveva mai avuto sintomi» se la sua storia sanitaria presentava qualche altro dettaglio degno di nota. Il dottore era troppo scosso dal contenzioso in atto e si è trincerato dietro il suo specialismo. L'ho visto accadere spesso. Ad ogni modo, qualcosa di utile me lo ha detto. Non è stato sicuramente il problema al cuore a causare la morte di Gabriele Moro. Su questo sembrano tutti d'accordo. Allora? Di cosa è morto? Forse un'altra malformazione che i medici non avevano visto? Oppure gli è stato somministrato qualche medicinale sbagliato? L'autopsia avrebbe fatto un po' di chiarezza, ma per quella ci voleva ancora un po' di tempo. Intanto ho continuato la mia indagine per ricostruire la dinamica che aveva portato all'intervento. Anzi, al mancato intervento. Secondo le carte che ho potuto consultare, il bambino era stato prelevato dalla sua stanza in cardiologia il 12 ottobre alle 11.32. Dieci minuti prima, gli era stata data la preanestesia dall'infermiera di reparto, tale Francesca Sperti che come da prassi ha consultato la prescrizione del collega anestesista dalla cartella clinica. Ho controllato sia i farmaci usati che le dosi risultano perfettamente regolari. Poi l'asperti e il barelliere di nome Mirko Celani hanno accompagnato il paziente verso la sala operatoria, consegnandolo qui all'infermiere di sala Giovanni Ghiro. Ho sentito il cardiochirurgo. Mi ha confermato che lui quel giorno non ha nemmeno fatto in tempo a vedere Gabriele da sveglio. Quando è arrivato pronto a operare, il bambino era già morto. In sintesi, mi trovavo tra le mani un difetto congenito, da operare ma in teoria non letale, una procedura apparentemente impeccabile e un decesso improvviso e inaspettato. Sentivo il bisogno di un quadro più preciso, e ho capito che iniziare la mia indagine parlando con il cardiologo e il cardiochirurgo forse non era stata la strategia migliore. Sarei dovuto partire con chi aveva avuto il rapporto più stretto con il paziente.
2: Ti piace questa puntata di Folk Files? Ti invitiamo a conoscere
1: anche le altre serie degli ascoltabili. Perché non ascolti ad esempio... Scemi da un matrimonio? Cercala su Spotify o vai direttamente su gliascoltabili.it
3: Era un bambino molto dolce, spaventato certo, ma tanto paziente. È raro, sa? Ci sono bimbi molto vivaci, che magari piangono ancora prima di essere portati in sala operatoria. È naturale, di colpo si ritrovano in un ambiente che non conoscono e vengono sballottate di qua e di là. Non capiscono cosa succede e poi vogliono la mamma. Beh, bisogna saperli prendere. Invece Gabriele sì. Ha un po' piangiocchiato quando ha visto che i suoi genitori non venivano con lui, però neanche troppo. Credo fosse timido ho iniziato a mettergli la crema sul braccino per anestetizzarlo in vista della flevo di solito i bimbi si spaventano sentendo il freddo quindi gli ho detto che era una crema magica che lo avrebbe reso super forte poi lo abbiamo un po' distratto raccontandogli una storiella buffa che diciamo sempre una cavolata sa ma ai piccoli piace e lui ho visto che mi fissava dalla barella con con due occhioni grandi Ho capito che avevo la sua attenzione perché si mordicchiava l'angolo della bocca. A presente, no? Quei bambini timidi che si vergognano farsi vedere che ridono. (ride) A volte la vita. (ride) Sembra proprio senza senso.
1: Da quanto tempo fa l'infermiera?
3: Sette anni. Beh, neanche tanti. Però, però abbastanza per aver visto molti bambini morire. Eppure non ci si abitua mai. Figuriamoci quando non c'è nemmeno una spiegazione. Ci spero in realtà. Io spero davvero di non abituarmi mai. E il giorno che dovesse capitare, cambierò lavoro.
1: Quello con l'infermiera Francesca Sperti è stato un incontro molto istruttivo e intenso. Sembrava molto scossa e anche stanca a giudicare dei cerchi neri... Che aveva attorno agli occhi. Avrei voluto darle del tu perché poteva essere mia figlia, ma non volevo offenderla. Mi ha raccontato che finché era con lei il bambino stava benissimo, o comunque se stava male non mostrava alcun sintomo. Anche il barelliere ha confermato che quando lo hanno consegnato in sala operatoria, Gabriele aveva appena chiuso gli occhi per la stanchezza della preanestesia, ma i suoi valori erano assolutamente nella norma. Poi, però, Giovanni Ghiro, l'infermiere di sala, ha sostenuto che, al momento del suo arrivo, il bambino era già morto. Quindi, le dichiarazioni non combaciano. La domanda mi è sorta spontanea. Ma chi di loro sta mentendo? Nel frattempo, mi hanno richiamato dall'ospedale per informarmi che sono arrivati i risultati dell'autopsia. L'esito è, a dir poco, sconcertante. Sembra che Gabriele Moro sia morto d'infarto. I genitori del bambino sono sconvolti, vogliono giustizia e fanno pressione sull'assicurazione che fa pressione su di me. Anch'io voglio risposte. Ma più mi addentro in questo caso, più mi sembra di allontanarmi dalla verità o forse di avvicinarmi a una verità terribile che non voglio davvero conoscere. Mi è tornato in mente l'oracolo di Delfi nel proferire il suo responso, la pizia si esprime con suoni sconnessi, vagamente intelligibili, che sono poi riformulati come frasi ambigue. Mi sembra di trovarmi di fronte a lei ora, pendo dalle sue labbra per sapere la verità, ma quando credo di aver colto qualche passaggio, la verità mi sfugge via di nuovo, scivolandomi tra le dita. Morire d'infarto a cinque anni, mi sento rivoltare lo stomaco. Devo trovare una spiegazione, qualcosa che giustifichi l'attacco di cuore e credo che la risposta potrebbe essere nelle versioni contrastanti dei fatti che mi hanno fornito gli operatori sanitari. Poi, d'improvviso mi torna in mente un dettaglio, qualcosa che ho letto nella cartella sanitaria ma a cui sul momento non ho fatto attenzione. Faccio una breve verifica, poi decido di parlare nuovamente con Francesca Sperti.
3: È corretto. Ho portato il bambino in sala un po' prima di quanto si era concordato col chirurgo. Ma a cinque minuti, non di più. Ma avevo le mani legate e subito dopo avevo un altro paziente e dovevo riuscire a conciliare tutto. Se se controlla i miei turni di lavoro è è umanamente impossibile. Davvero, io sfido chiunque a lavorare così. Non è un segreto che l'ospedale è sottostaffato. Chieda pure al direttore quante segnalazioni gli arrivano da noi infermieri. Risposte pervenute? Zero. Mi scusi se mi scaldo. Mi dispiace di non averle detto tutta la verità. Sa, siamo un po' tutti sotto pressione e. i turni sono un delirio. E ho avuto paura. Mi sono accertata che Gabriele fosse pronto. Mancavano appunto giusto cinque minuti e ho chiesto al mio collega Mirko di restare al posto mio giusto il tempo che aprissero la sala operatoria. E così ha fatto. Signor Scuderi, sa dirmi cosa è successo al bambino. Non è morto per colpa mia, vero?
1: Non sapevo cosa rispondere Francesca Sperti, ma in quel momento mi venne in mente che c'è un luogo dove ogni paziente transita prima di subire un intervento. È una piccola presala igienizzata situata tra il locale di preanestesia e la sala operatoria, una specie di limbo in cui il paziente per pochi attimi è sospeso tra due mondi. Forse qualche studioso di antropologia potrebbe anche chiamare questo locale un non-luogo, uno spazio senza identità, dove si va solo di passaggio, dove molte persone possono transitare senza però fermarvisi mai. Eppure... Queste presale sono necessarie e perfettamente riconoscibili da chi lavora nel settore, tanto da essere date per scontate. Dicevamo, come funziona? Dopo aver dato la preanestesia, l'infermiere di reparto conduce il paziente in questa presala e da qui l'infermiere che assisterà all'intervento lo preleva per spostarlo in sala operatoria. Solitamente si tratta di pochi secondi. Riguardando però la documentazione di Gabriele Moro, ho notato un'anomalia tra l'orario dell'arrivo in preanestesia e quello in cui è stato preso in consegna dalla sala operatoria, per l'esattezza, un lasso temporale di 15 minuti. Allora ho verificato altre carte, quelle relative al paziente che prima di Gabriele occupava quella sala operatoria, Sembra che ci siano state alcune complicazioni per cui lo staff che lo seguiva si è attardato a dimetterlo e a preparare la sala per l'intervento successivo, quello di Gabriele per l'appunto, che nel frattempo era arrivato un po' prima del previsto. Con lui c'era il barelliere Mirko, Mirko Celani. L'infermiere di sala da lontano gli ha fatto cenno che erano in ritardo, ma evidentemente non si sono intesi. Così Mirko ha condotto la barella dentro la presala e se n'è andato per via di un'altra urgenza. Ciò significa che il bambino è rimasto in quella presala per 15 minuti. Per ricostruire ciò che è accaduto dopo, ho voluto chiedere conferma al medico legale e poi al dottor Balducci. Quando sono arrivato dal cardiologo, Credo avesse già sentito il collega, perché mi ha accolto con un volto diverso rispetto al nostro primo incontro, più cupo. Negli ospedali le voci circolano in fretta. Gli ho esposto la mia ricostruzione dei fatti e lui è stato in silenzio per qualche secondo, prima di rispondermi.
2: Sì, confermo la sua teoria. Il bambino si era assopito per via della preanestesia, che però non è pesante come l'anestesia vera e propria che ti fanno in sala operatoria. Passando qualche minuto ha fatto in tempo a risvegliarsi, ritrovandosi d'improvviso solo in un luogo sconosciuto e confuso dai farmaci, senza capire che cosa gli stava veramente accadendo. Un trauma di questo tipo può essere fatale per un bambino di quell'età, E infatti così è stato. Gabriele è morto di paura. Mi scusi, se non c'è altro, preferirei tornare...
1: Sì. La struttura è pertanto tenuta a risarcire i signori Antonella e Corrado Moro, della perdita totale del figlio Gabriele Moro avvenuta a seguito di arresto cardiaco a causa delle mancate attenzioni del personale ospedaliero preposto alle sue cure entrare in ospedale dal reparto pediatria e uscire dall'obitorio esiste qualcosa di più tragico Gabriele ora non c'è più, perché se n'è andato in quella stupida saletta che è un po' un non luogo, serve solo a collegare due aree, e se n'è andato a causa di un giro di coincidenze e incomprensioni che non hanno senso. Spero però che col tempo questa storia un senso ce l'avrà, perché alla fine mi sembra che il cosiddetto oracolo della Pizia si sia fatto sentire forte e chiaro e bisognerebbe essere dei matti per non dargli ascolto. So che il direttore sanitario ha intenzione di denunciare la vicenda alla procura, accusando i dipendenti che hanno seguito Gabriele di aver danneggiato l'amministrazione omettendo di svolgere i loro incarichi. Se vincesse la causa, riuscirebbe a recuperare i soldi che ora si trova a dover versare alla famiglia del bambino. Contento lui... Nel mio piccolo ho contribuito all'avvio di un'indagine su questo direttore, sulla gestione dell'ospedale e le condizioni delle persone che ci lavorano. Ho sentito alcune voci che non mi sono piaciute. Credo che non ci sarebbe proprio alcuna vittoria se gli unici a pagare in questa vicenda, oltre alla famiglia di Gabriele, fossero i vari Francesca, Mirko, Giovanni e tutti gli altri professionisti sanitari, che come loro sono costretti a sostenere ritmi sovrumani e che magari avevano segnalato un problema organizzativo e non sono stati ascoltati. Sono sicuro che almeno una certa infermiera sarebbe d'accordo con me. Come è essenziale ricordarsi che i pazienti sono persone. Questa volta ho deciso di non condividere la mia storia con Gemma. L'ho tenuta fuori. Di solito ci tengo a coinvolgere mia moglie in quello che faccio, anche perché mi dà sempre ottimi consigli. È davvero una compagna di squadra per me. Certe volte però il mio lavoro porta con sé un carico di sofferenza che ti travolge. E allora magari mi chiede come sto e io vorrei rovesciarle addosso tutto, ma poi mi mordo le labbra, sfoggio la mia espressione più serena e le rispondo tutto ok, niente di nuovo. Ma la verità è che per lei sono un libro aperto, e si accorge benissimo quando sono sopraffatto da un caso sento che mi supporta in silenzio insomma che fa il tifo per me e che tra qualche giorno se mi andrà di parlarne lei ci sarà intanto rimetto a posto il mio libro sui miti sono Folco Scuderi se volete ascoltare una nuova storia dai miei file vi aspetto nel prossimo episodio
0: Volco Files è una serie originale degli ascoltabili a cura di Giacomo Zito, ispirato da Flaviano Antenucci. Questa puntata è stata scritta da Maria Triberti, editing e sound design di Francesco Campeotto e Alessandro Livrini, prodotto da Ilaria Villani e Giacomo Zito, tutti i diritti riservati per gli ascoltabili.